0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Criatividade e Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira e no podcast de hoje nós vamos entender um pouco melhor como funciona uma área de inovação. Para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui a Jade Couto, que já conduziu a área de inovação e hoje é Product Manager no GPA, o Grupo Pão de Açúcar. A Jade é graduada em Publicidade e Propaganda pela INB Borubi, tem especialização em marketing digital pela USP e está há cinco anos lá no GPA lidando com temas como inovação aberta, produtos digitais e agilidade. Jade, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Madu. Acho que, em primeiro lugar, aqui né, agradecer a participação do podcast. E só para contextualizar um pouquinho dessa carreira, né? Publicidade, marketing, inovação, product management, como assim? É, acho que desde que eu entrei ali na, na faculdade de publicidade, eu sempre tive um olhar um pouco mais curioso para tudo que eu estava tentando estudar, para tudo que eu estava aprendendo, como a comunicação se dava, né? É, por que, que a comunicação é tão importante? E desde o meu primeiro estágio, eu já comecei a atuar em startups. Na época, a gente nem falava startup, né? Falava empresas menores, ou empresas com potencial de tecnologia, mas não, nem se usava o termo, a termologia startup. E até um caso curioso aqui, o primeiro estágio que eu tive, que foi na BUS. É uma startup de redes sociais, na época a gente tinha em torno de 40, 30 funcionários, hoje ela é um programa, que você assina e compra. Então, o quanto, o quanto isso evoluiu, e eu sempre tive isso no meu, na minha carreira. Apesar de entrar, inclusive, no grupão de açúcar no marketing, eu já entrei com o desafio de digitalizar as revistinhas, os panfletos que eram físicos. Então, sempre com essa vontade aí de trazer inovação para tudo que eu atuava.
0: E legal, tá no sangue então, né Jade? É isso aí. Agora, então vamos lá, né? É, tem, Eu acho que tem uma visão de glamour quando a gente fala de inovação, assim, um uau, né? É, aquela coisa da ciência de foguete, da NASA, né? É, agora, tem o dia a dia também, e que a gente sabe que é aquela história, né? 95% transpiração, 5% inspiração, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é o dia a dia de um profissional de inovação. Você que, nessa tua trilha de carreira, já esteve à frente, já trabalhou numa área de inovação e já esteve à frente de uma, né? Então, como é que funciona o dia a dia de um profissional que trabalha numa área de inovação?
1: É, Ash, é muito o que você comentou, né? É, a inovação, ela pode ser muito holística ou não, também, né? A inovação, ela também pode estar presente no dia a dia, nas pequenas coisas... E aí entra uh, essa, essa, esse papel do profissional de inovação, que eu acho que ele nada mais é do que um agente de transformação, aonde ele está, né? Então, dentro de uma empresa, ele tem essa responsabilidade de capilarizar a inovação, de tangibilizar a inovação, de não ser uma ciência de foguete, sim, como é que a gente consegue automatizar processos do seu dia a dia, é, como que eu consigo... Por, Melhorar a produtividade de uma área... Ou como que eu consigo sim trazer uma inteligência artificial... Para trazer um... Um, um benefício para os nossos clientes... Eu acho que o profissional de inovação... Ele tem esse papel... De, trans, de transformar o mindset da companhia como um todo... né Então a gente fala muito de um papel de cultura... De capilarização de inovação... E também um papel de, de tendência... E sim, de olhar para um horizonte 2... Olhar para um horizonte 3 mas olhar para dentro da empresa e entender onde isso se encaixa, mais do que isso, né? É, ele tem que estar tá conectado com as dores e com a estratégia da empresa como um todo. E aí, trazendo algumas dicas de dia a dia, que eu costumava fazer bastante ali, principalmente com o time, a primeira coisa que a gente fazia todo dia de manhã era... A gente tinha ali um... De cinco a seis sites que a gente acessava todos os dias relacionados à tendência, varejo e tecnologia... E a gente mandava as três principais notícias para a companhia inteira, para a empresa inteira. Mandamos, isso ainda é uma prática que, que a área faz. Então, diariamente, a gente se, se mune dessas informações e a gente vai conectando. Não só se mune das informações, mas como ah, tem, tem uma startup de logística, putz, conectamos com uma dor que o time de logística está tá passando. A gente já manda, a gente já faz esse network, a gente já troca. Então, a gente olha, é, a gente é responsável por olhar para fora e trazer para dentro da melhor forma possível. Antes de pensar em disrupção, antes de pensar em outras coisas maiores, eu acho que é o principal papel, capilarizar e transformar e ser um agente de transformação dentro da empresa.
0: Muito legal, Jade. muito legal. E aí, vamos lá, né? É, Imagina uma área de inovação como um todo, né? É, ela deve ter algumas responsabilidades ou Alguns papéis que são mais claros, vai ficar até estranho do jeito que eu vou falar aqui, mas mais tradicionais dentro de uma área de inovação, né? Vamos dizer assim, o, 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 aquilo que se espera de uma área de, de inovação e está lá, entre aspas, no, no job description né daquela área, um centro de inovação, a área de inovação da empresa, né? Então, se você pudesse listar aqui as, as top, as, né, as top 3, top 5, sei lá, quais seriam essas top 3, top 5 atividades que um centro de inovação precisa fazer dentro de uma empresa.
1: Legal. Eu, eu acredito muito em pilares, né? em quais são os principais pilares que uma área de inovação deve atuar, obviamente conectada à estratégia da, da empresa como um todo, porque a inovação ela necessita de sponsors, ela precisa andar conectada com a estratégia com o dia a dia, senão ela fica algo muito abstrato, senão ela fica essa, essa coisa da NASA que a gente comentou aqui. E aí, acho que os três pilares, assim, que eu acredito que são necessários para uma área de inovação, e aí a gente entra com as posições dentro desses três pilares, é primeiro a cultura, é como é que eu capilarizo e consolido uma cultura e um mindset ágil, um mindset de transformação, um mindset de teste, né, de vamos pensar pequeno, de vamos olhar para fora e ver como é que as soluções de fora conseguem nos ajudar. Isso tudo é cultura. Então, existe um trabalho de cultura muito grande que a área de, de inovação ela pode atuar. Existe a frente também de negócio, que aí é o posicionamento, é o business mesmo que a gente fala, né como que a gente gera negócio através da inovação. E aí, quando a gente fala de geração de negócio, a gente olha muito para o ecossistema de inovação aberta. Dentro do ecossistema de, nova, de inovação aberta, que a gente fala que são as startups... Mas não só as startups, são as startups, são os centros acadêmicos, são empresas parceiras que conseguem colaborar e cocriar conosco. Então, dentro desse ecossistema de inovação aberta, existem duas frentes. Né? A frente que a gente olha para, de fato, gerar negócio, fazer POC, fazer pilotos, alinhados aos desafios da companhia, como o community, né? como que a gente se conecta com, a, com esse ecossistema e como a gente está aberto a receber também oportunidades desse ecossistema e não só levar desafios para o ecossistema. E ambos, né, tanto a cultura quanto a geração de negócio, ela traz também, é, indiretamente ou diretamente, o posicionamento, que é o quão posicionado em relação à inovação, em relação à antecipação de tendências a empresa está. E isso dita muito também pela área de inovação.
0: Perfeito, Jade, perfeito. E aí, eu, eu, você falou em inovação aberta, né? Você estava falando aí em inovação aberta. Eu imagino ah, que um, um programa de inovação aberta, ele dê um certo trabalho para montar, né? É... Afinal de contas, é isso que você falou, você precisa tanto estar tá por dentro daquilo que a empresa precisa do ponto de vista de inovação ou a conexão com o negócio, né? Até para justificar essa área de inovação, ela não andar isolada, sozinha dentro da empresa, é, promover cultura e tudo mais. Ah, por outro lado, você também tem que estar tá conectada para fora, né? E aí, como é que, como é que funciona um programa, ou com, quais seriam os, os pilares, usando o termo que você mencionou, né? de um bom programa de inovação aberta. Como é que funciona um bom programa de inovação aberta?
1: Legal. É, existem algumas, algumas frentes que a gente consegue atuar na área de inovação com inovação aberta. Eu vou citar algumas delas aqui, depois eu vou aprofundar um pouquinho no case que a gente tem, que é, que é um case aí de sucesso, digamos assim, dentro do IGPA, que é o nosso programa de embaixadores de inovação, que tem conexão com a inovação aberta. Mas hoje, para você ter relacionamento com startup e gerar negócio, você pode participar é, de programas de aceleração. Programas de aceleração são quando você se alicia a um hub de inovação que está acelerando startups. Então, você entra como mentor dentro dessa aceleração e você também pode gerar negócio, onde você vai ajudar a startup a amadurecer um pouquinho mais do seu, do seu business. É, existe também a parte que você coloca de, joga desafios para o mercado então não necessariamente eu estou entrando dentro de um programa de aceleração eu estou divulgando um desafio que hoje eu tenho dentro da companhia para o mercado onde as startups vão se candidatar neste desafio e a gente juntos vai entender qual que é a melhor solução para resolver esse desafio é uma outra forma também de um programa é... Quando a gente fala em programa de aceleração, a gente entende muito um give back para o ecossistema, né? Eu estou resolvendo uma dor de negócio, mas eu estou ajudando o ecossistema de startup a acelerar, a crescer. Quando a gente fala de um, de um programa né, de desafio, de negócio, a gente está falando mais em foco em business. Onde a gente precisa que as startups nos ajudem a resolver uma dor latente que a gente tem hoje. E aí a gente tem também a frente que aqui a gente atua muito, que é esse programa de embaixadores de inovação. Vou contar um pouquinho, eu vou fugir um pouquinho do ecossistema de inovação aberta, mas depois eu volto para ele. O que, que o GPA entendeu quando ele foi fundar a área de inovação? É, não adianta eu entrar com um programa de aceleração ou com um programa de inovação, de, de inovação aberta sem eu sensibilizar as pessoas da cultura de inovação aberta. Então a gente montou esse programa, que é o Programa Embaixadores de Inovação, dentro dele a gente atuava com quatro frentes, que era uma frente de conexão, como que eu ajudo esses colaboradores a se conectar entre eles, porque às vezes os desafios e as dores são comuns, independente da área, como que eu conecto eles ao ecossistema de inovação, para que eles tenham esse conhecimento do potencial que existe dentro de um ecossistema de inovação aberta, e como é que eu dou visibilidade para esses embaixadores dentro da companhia do que eles estão atuando. Então, tem essa frente de conexão, depois a gente vai para a frente de aprendizado, aprendizagem, que é onde eu vou, de fato, ensiná-los a como lidar com a inovação, né? E aí, falando aqui, principalmente do ecossistema de inovação aberta, porque diferente de um novo fornece de um fornecedor, a startup ela é menor, ela tem prazos de pagamento menores, ela tem contratos com peculiaridades diferentes. Então, existe todo um relacionamento que a gente tem que fazer, diferente de uma startup para uma empresa de um grande porte. E aí, dentro desse pilar de aprendizado, a gente começa a sensibilizar a essa, essas, esses colaboradores a... Entender como é que funciona esse ecossistema e como que eles podem se apropriar disso. Então a gente fala muito, né, do, do, do da segunda etapa, da terceira etapa agora, que é a experimentação. Então, eu me conectei com startups, vamos lá para a conexão. Aprendi como é que eu tenho que fazer um, um, um desafio com ela. E aí eu vou para a experimentação, que é um pouquinho do que o ágil também usa bastante. Acho que toda a transformação digital como um todo prega é, por isso, que é o testar pequeno. Na inovação a gente fala muito, muito do da POC, que é a prova de conceito, que é o piloto, mas como que a gente testa pequenininho, sem o mínimo de integração possível para a gente validar o negócio, gerar valor, metrificar, e aí sim a gente escalar e rolloutar tá. E hoje é muito comum é, que as startups também se proponham a fazer isso. A gente quando vai gerar um, valor, um negócio com a startup, ela fala mas vamos, vamos fazer uma POC pequena, vamos testar, vamos gerar valor, e aí, sim, a gente escala. E aí, depois que esse colaborador ele passa por essas três etapas de conexão, aprendizado e experimentação, aí o desafio dele, o objetivo dele com esse programa é a capilarização. é Ele falar para o coleguinha do lado, ele falar para a área vizinha, todo esse movimento de programa de inovação. Então, a gente começou é, há quatro anos atrás, se não me engano, com 30 colaboradores, começamos com a POC, e hoje a gente já tá com mais de 90 colaboradores aí embaixadores de inovação, que é o que a gente chama. E essas pessoas, ao longo do ano, elas vão gerando negócio a empresa. Então é o nosso programa de conexão com startups, né, que no final das contas tem essa conexão, mas um pouco mais voltado a estratégia da companhia. Porque a gente fala que a inovação ela não pode ser tão NASA, tão Horizonte 3. Ela tem que Gerar valor a curto prazo, porque o varejo ele não para, o varejo ele é rápido, ele é acelerado. Então como que a gente gera valor a curto prazo? Trazendo uma experiência diferenciada, mas que a gente não demore, não tem uma curva muito grande de entrega.
0: Ah, excelente, excelente. E nesse case, né, você trouxe o case dos embaixadores da, da inovação, né? É, eu gosto muito de brincar, e falo que tem o case e tem o caos, né? É, tem algum caos legal de algum resultado bacana, que, obviamente, você consiga contar aqui para nós, a, dessa, dessa estratégia né, do, do GPA em embaixadores da, da inovação?
1: É, bom, contando então um pouquinho esses causas na verdade, é, dos cases de inovação que a gente tem de geração de negócio, de geração de valor com startups, 70% vieram desse programa de inovação. Hoje a gente tem, em média, no GPA... Mais de 100 startups parceiras. E aí, essas 100 startups parceiras, a gente está falando de FoodTech, HRTech, LogTech, MarTechs. Então, é um ecossistema. A gente é aberto ao ecossistema como um todo, não especificamente para áreas ou estratégias é, de negócio espe específicas. A gente tem um, um case bem interessante, que a gente trouxe de uma área, que era uma área de pesquisa, que tinha um grande desafio de computar o NPS. E essa área queria inovar, porque a gente tinha um NPS de 1 a 5, recomenda, não recomenda, a gente queria tentar inovar. Fizemos parceria com uma startup para fazer um teste pequeno, em 5 ou 6 lojas, startup com uma tecnologia de inteligência artificial, que tinha o like e dislike, e aí ia entendendo o comportamento do cliente. O gerente da loja tinha isso na palma da mão. Então ele começou a perceber aonde estava doendo ali dentro da loja dele, se era fila, se era gôndola, se era produto faltante. E ele começou a, a acelerar as vendas diante desse desdobramento de um NPS mais ágil na palma da mão. Foi um, um, projeto dentro, um projeto dentro do programa de embaixadores de inovação. Fizemos em cinco lojas. Hoje ela é a ferramenta oficial de NPS da companhia como um todo. Então, para todas as lojas, para postos. Estamos entrando no e-commerce com ela também. E veio de uma dor desse embaixador que, na verdade, ele não tinha dor. E ele queria algo para entrar no programa. E a gente ajudou ele, a, dentro da área dele, a traçar uma dor aí bem específica foi algo que gerou muito resultado positivo. De novo, não é uma inovação disruptiva, mas é algo que gerou muito valor a um curto espaço de tempo.
0: Super legal isso, né? Porque a gente fala até do, do, do Kaizen e do Kaikaku, né? Na, na filosofia de melhoria contínua japonesa, né? É, é, são pequenas melhorias incrementais ou revolucionárias. Mas as, as pequenas incrementais, elas são fundamentais também, né? E, e pelo que eu entendi, se eu entendi direito, o programa de embaixadores, ele é legal porque no final das contas ele ajuda a pulverizar a cultura de inovação pela empresa como um todo, correto? É, é, ou seja, essa cultura vai além da área de inovação em si, né?
1: Exatamente, tem um caso bem bacana, porque quando a gente começou a fazer e a gente foi testando, a gente foi muito cauteloso, né? Ah, vamos pegar áreas mais próximas, que a gente tem um pouquinho de conhecimento. isso foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo, até que o time de loja pediu para fazer parte. Só que a gente entende que são rotinas diferentes, né, são dia-a-dias muito diferentes. E aí a gente testou um concurso de ideias com eles, que é algo que é muito interessante também, né, a gente é old school, mas ao mesmo tempo gera muito valor. E aí a gente fez um, fazer um concurso de ideias para Black Friday, melhorias para Black Friday. E vieram é. ideias que obviamente a gente conseguiu implementar, que geraram resultados muito positivos, e aí, dando um spoiler aqui, a gente sempre faz uma premiação de inovação no final do ano. E uma dessas ideias que foram implementadas e geraram resultado foi uma das ideias que mais foi premiada na nossa premiação de inovação. Então, o gerente de loja e a loja ganharam o um prêmio de inovação da companhia é, diante dessas pequenas inovações.
0: Legal, isso é bacana porque estimula, a, a, a gera aquele burburinho saudável, né? Todo mundo, no final das contas, gostaria né ou fica interessado né? em, em ir atrás disso, super legal. E você falou aí, no final de ano, isso me lembrou o calendário, né? É, existe uma rotina anual, trimestral, a, ou seja, com alguma frequência ali? Existe um, um framework de inovação, assim, que, que a gente consiga mapear e que faça, né, que, que gere um calendário, uma rotina para essa área de inovação, como isso funciona?
1: Madu, eu acho que, é, de novo, é muito em linha com a estratégia que a companhia espera, né? Existem áreas de inovação que elas são focadas, por exemplo, em inventory, em beauty Ou eu adquiro startups, ou eu faço as startups crescerem, né? Que é algo que a gente não comentou aqui também porque o dia-a-dia dia que eu atuo, que eu atuava, era um dia-a-dia dia muito mais voltado para geração de negócio e cultura. Então, é, esse framework, esse calendário, ele vai diferenciar de acordo com qual que é a estratégia da companhia. Se é uma estratégia que está focada mais em business, em E&A, em, em né, de compra e aquisição de startups, é, 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 provavelmente elas estão ali dentro dos programas de aceleração, elas estão com esse foco um pouco mais... De tendência de mercado, é, um pouco mais business, né? Quando a gente fala aqui de uma frente mais de cultura e geração de negócio, é, a gente tem, tenta fazer com que discovery de dores, soluções, de, busca por soluções de startups, né? Que é o scouting que a gente faz. E o piloto, a POC, ela aconteça em até seis meses para que em seis meses a gente consiga mensurar e aí sim entender se isso vai escalar e se isso não é algo que deu certo, porque a inovação tem isso também, né? É, eu acho que 60% das vezes a gente vai errar ou a gente vai achar um problema interno depois que testou, uma, uma solução interna depois que testou e 40% disso vai dar certo, vai virar business, vai virar rollout, vai virar negócio. É, eu acho que isso é, é, é comum. Cabe a área também entender o quanto ela pode testar e errar, o quanto é sensível isso e o quanto não. A gente teve uma curva de maturidade muito grande, onde a gente começou a fazer cerca de 40 pilotos por ano, mas a gente gerava 10 rollouts, 10 negócios de fato. E aí a gente inverteu o jogo, a gente começou a fazer 10, 15, mas que desses 10, 15, 12, gerava um negócio. Então, isso também é um aprendizado e é uma maturidade da área. A área de inovação, ela passa por uma maturidade muito grande, desde a concepção da cultura até a frente de, B, de Venture Capital, que é, de fato, você adquirir startups, por exemplo.
0: Perfeito. Então, e, e aí, vamos lá, né? É, imagino que no mercado existam graus de maturidade e... Né, é, Calendários de negócio, demandas, ritmos de negócio uh, muito diferentes também, né? Difícil da gente chegar numa numa receita. Agora, para a gente uh, uh, terminar aqui com um gostinho, né, de, de, de quero mais e também dar uma 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 indicação aqui para os nossos ouvintes, né? É o que que você diria? O que que você indicaria para quem quer seguir essa carreira de inovação, abraçar essa carreira de inovação? né? Então seja uh, perfis uh, ou características, habilidades comportamentais que a pessoa tem que ter, seja de fato alguma coisa mais uh, hard skill, conhecimento uh, que eu né, como profissional que quero entrar nessa área de inovação devo procurar, nessas duas linhas que, que dicas você dá
1: legal é, eu, eu sempre falava isso muito pro time, quando eu tava ali na cadeira como head, é inovação ela é peculiar, porque ela é uma cadeira que exige um inconformismo muito grande de você não, não aceitar sempre ter aquele questionamento, mas por quê? mas por quê? mas por quê? exige uma curiosidade muito grande de você buscar o novo, de você olhar para fora, isso é extremamente importante, a gente é 100% conectado com o que está acontecendo com o, o ecossistema no geral, no mundo inteiro então a gente fazia pesquisas de como é que estava o Alibaba na China como é que a gente conseguia replicar isso aqui para dentro, conectava com startups que tinham soluções próximas, então ter esse, é, esse inconformismo, essa curiosidade e um dinamismo, porque você tem que estar ali conhecendo todas as áreas da companhia, conhecendo todos os principais desafios, conhecendo todas as frentes de ecossistema de startup, isso também é super importante, acho que é aí que entra a frente de comunicação também, que eu acabei me encaixando é, bastante. Então, quando a gente fala de soft skills, eu acho que é isso. Mais do que tudo é uma pessoa inconformada, uma pessoa que quer testar, uma pessoa que tem que ser resiliente, porque a gente vai testar, a gente vai errar, a gente vai aprender, e a gente vai ter que fazer melhor depois. É... E principalmente também que está atrelada, alinhada e comprada com a estratégia da empresa. Se eu sei para onde a empresa quer ir, eu vou ajudar a empresa aí onde ela quer ir com o meu inconformismo, com o meu olhar amplo, é, com uma visão sistêmica. Então, acho que isso é, é extremamente importante. E aí, dicas que eu dou, desde que eu entrei na área de inovação, eu sempre acompanhei muito todos os eventos de hubs de inovação, tem muitos eventos que são abertos, você pode conhecer os hubs, sei lá, conhecer as startups, trocar ideia, entender um pouquinho mais de como é que funciona o processo de inovação aberto, o dia a dia de inovação aberta Acho que é muito importante. Hoje existem muitos eventos falando sobre inovação, né? Então tem Web Summit, tem Staying Open, tem diversos eventos aí que, que atuam e trazem esse conhecimento, mas eu acho que vivenciar um hub de inovação vivenciar o dia-a-dia dia de uma startup é super importante antes de, de qualquer coisa. Algumas coisas que me ajudaram muito também foi metodologia, e aí não metodologia de inovação em si, mas uma metodologia de transformação, então design thinking, é, metodologia, metodologias ágeis, isso me ajudou muito a conseguir colocar um piloto de pé, a conseguir relacionar com startups, eu acho que é extremamente importante.
0: Perfeito, olha muito obrigado por compartilhar conosco aqui a tua experiência, a tua visão sobre a área a, de inovação. A... Obrigado por estar aqui a, a, conosco, compartilhando também, principalmente esses cases que você trouxe, super ricos aí de uma indústria tão dinâmica quanto um varejo. É... E a gente espera encontrar a Jade Couto aí pelas andanças de inovação no mercado. Jade, muito obrigado. Você acabou de ouvir o podcast sobre como funciona uma área de inovação da disciplina Criatividade Produtiva. Confira também nossos outros podcasts. Até breve e bons estudos. Gestão de qualidade e processos.